Welcome, you are on The Creactivist, featuring inspiring conversations with creative outsiders pioneering the new economy. I am Myriam Crété, giving a voice to the creative activists. Aujourd'hui, je reçois Carole Le Picard, coach, mentor des femmes plurielles et multipotentielles, fondatrice de Différentiel. Carole Le Picard, bonjour. Bonjour, Myriam. Mentor, et vous avez un très joli nom à votre société, vous vous appelez Différentiel. Oui, tout à fait, oui. Alors, vous accompagnez les femmes, je crois, beaucoup de femmes, dites hypersensibles, et ça va être le, le thème de notre entretien du jour, à se révéler, j'ai envie de dire, pour résumer. C'est un très beau résumé, oui, à accoucher d'elle-même. Accoucher d'elle-même, d'accord. Alors, les hypersensibles, pour ceux qui nous écoutent, on a dit beaucoup de choses sur les hypersensibles. On les appelle les hypersensibles, les surdoués, les hauts potentiels, les zèbres. Un mot qui a, qu a défini euh, Sio Fachin. Alors, Carole, toutes ces appellations hypersensibles, zèbres, hauts potentiels, émotifs, les, on dit les empathes et les empathes en anglais. Alors, comment on s'y retrouve déjà dans toutes ces appellations Alors, très compliqué de s'y retrouver, sachant qu'en plus, euh, ce, qui est, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fonction justement du, de l'évolution où on en est en fait de son parcours de vie, on va avoir cette sensation d'être hypersensible ou pas du tout. Il y a dix ans, vous m'auriez demandé... Euh, est-ce que vous vous sentez hypersensible Je la regardais en grands yeux en disant euh, « Ah non, mais pas du tout, quoi. Moi, je suis une guerrière, je suis une rebelle. Ah » ouais, Le mot « rebelle » me parlait beaucoup plus que hypersensible. Donc, c'est un chemin, avant tout, que la domination, pour moi, c'est accessoire. D'accord. Alors, justement, comment est-ce qu'on passe de se sentir rebelle, guerrier ou guerrière, si on parle aux femmes et de tout d'un coup s'apercevoir que quoi, la carapace tombe, l'armure s'écroule et on se dit « Ah, ben non, en fait, c'est totalement l'inverse. » Qu'est-ce qui fait qu'il y a un déclin <rire> ouais. euh, C'est pour moi le, les moments en effet de, de crise en fait, dans la vie qui nous amènent à nous re-questionner. Re re euh, en tous les cas, c'est comme ça que ça s'est passé chez moi. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, un divorce, c'est souvent le cas. Je vois les personnes que j'accompagne souvent vont commencer à se poser des questions au moment d'un divorce où on prend conscience que la personne avec laquelle on a vécu pendant 20 ans est une personne toxique. Comme ah, aujourd'hui. Ouais, voilà. Ça démarre là, souvent. Oui, alors on dit, on dit les gens toxiques, mais toxiques pour l'un, peut-être pas toxiques pour l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait C'est quoi C'est une question de « ça ne matche plus ». Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui se passe, c'est que souvent, la toxicité n'est juste que la répétition d'une situation de l'enfance. Et c'est pour ça que c'est très compliqué à, à, à le voir, en fait, que la personne est toxique, puisque dans la première partie de vie, la toxicité était comme une normalité. Si j'arrive si si dans une famille où j'ai une mère qui me crie dessus, me dévalorise, euh, un père qui ne me voit pas comme je suis, qui me tape dessus, bah, moi, je n'ai que ces référentiels-là. 
Mmh. Donc, c'est ma normalité. D'accord, oui, c'est un peu comme la grenouille qu'on met dans l'eau et qui l'eau chauffe, elle ne se rend pas compte que c'est bouillant. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui fait à un moment qu'on a le déclic de se dire « je ne suis pas à ma place » Parce que si on vit autant, autant d'années avec quelqu'un, on pourrait finalement continuer en se disant bah, « finalement, voilà, un couple, c'est jamais facile », enfin, ce qu'on entend, on fait des compromis dans la vie. C'est ça. Si on est élevé comme ça. Alors, bah, c'est vraiment… Euh, moi, j'ai envie de dire que c'est le principe même de la vie. C'est-à-dire que puisqu'on est hypersensible, on a un chemin à faire. Et l'âme, euh, en tous les cas, c'est vraiment ma, ma, ma conviction, l'âme, elle, elle sait ce, que, ce qui elle est en fait. Elle naît dans un contexte qui n'est absolument pas euh, le sien euh, à l'origine. Donc, elle va construire euh, une personnalité. Mais la personnalité qui est en fait un espèce de reflet justement des parents, parce qu'on n'a pas le choix au départ, on, on est un peu juste une espèce de redite en fait des parents. Et puis, il y a un moment donné dans la vie où euh, on commence à se rendre compte que c'est désagréable, on tourne en rond et au bout d'un moment, ça devient insupportable. Et à partir de ce moment-là, la vie nous apporte des, des épreuves justement, va faire en sorte d'apporter cette contraction et c'est ce moment de la crise où, euh, bah quelque part, c'est le moment où la chenille commence à, à se mettre dans sa chrysalide pour ensuite pouvoir passer à autre chose. C'est le changement de cap, mais qui est euh, provoqué par des événements de vie. La, la principale difficulté, ça va être justement d'entendre ça, de voir ces moments-là comme étant un signal qu'il y a quelque chose à changer. D'accord, j'allais dire de voir ces moments de crise comme un cadeau. Exactement, mais encore faut-il se poser parce que l'autre problématique de l'hypersensible, c'est son insécurité. D'accord, parlez-nous un petit peu de ça. Comment ça, comment ça se manifeste Parce qu'il y a de quoi être insécure là, surtout en ce moment. Oui, bah, ouais, bah, là on est en plein dedans en effet. Le, le coronavirus pour moi est, est pareil, est un événement... Euh, un symptôme en fait qui peut être vraiment comme un cadeau pour celui qui va rentrer à l'intérieur. L'insécurité, là encore, elle est liée à l'environnement dans lequel l'enfant le, a, a grandi, avec des parents souvent qui n'étaient pas euh, sécurisants, justement, qui n'apportent pas cette sécurité, ou qui sont euh, un jour super gentils, un autre jour euh, euh, te tapent dessus, vous tapent dessus. Euh, une mère qui n'est pas soutenante ni aimante du coup ça va construire en fait euh, un environnement très, euh, voilà, très insécure qui va faire que l'enfant le, va avoir le, surtout l'hypersensibilité va déjà développer comme des antennes mmh. et il va complètement euh, être un peu comme un animal euh, aux aguets de savoir euh, comment je peux faire pour éviter justement le danger et ça va poursuivre ensuite dans la, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a quelque part deux, deux façons en fait de fonctionner pour, pour l'hypersensible. Et c'est pour ça qu'il y a certains hypersensibles qui ne se reconnaissent pas dans ce mot d'hypersensible. Parce qu'il y a soit je suis phobique, donc je, je vois le danger. Et là, j'ai peur de tout. Et je n'ose pas en fait aller dans la vie. Je n'ose pas prendre ma place. Ou soit... Je construis une autre stratégie qui est là plutôt contre-phobique 
c'est le même pas peur, moi peur, jamais. Donc du coup, je vais me construire une espèce de carapace de superwoman qui va, et moi c'est ça, ça que j'ai construit au démarrage, hein, à aller gravir les échelons, faire la superwoman dans les grosses boîtes, etc. Mais à l'intérieur de soi, il n'y a pas du tout de confiance. Quoi. On, on donne l'impression d'être limite arrogante. Mais derrière, c'est comme ça, quoi. Donc, il y a une extrême dualité. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un, un, un contraste énorme entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça Exactement. C'est l'ego et l'âme qui sont en, en conflit. Alors, comment Exactement. vous repérez, vous, avez, vous avez des, des, des clients et des clientes comme ça, comment vous les repérez pour des gens qui ne savent pas Parce qu'en plus... Euh, ce que je sais des hypersensibles, c'est qu'ils n'aiment pas tellement se coller des étiquettes et c'est difficile peut-être de dire oui, je suis au potentiel. En plus, il y a cette, cette image en France du QI élevé où on a l'impression, oh ben non, je ne peux, peux pas avoir cette arrogance-là. Alors déjà, peut-être on peut, on peut juste parler de ça, de cette intelligence émotionnelle qui est oui. souvent mal interprétée au potentiel, précoce, surdoué. C'est des mots quand même pas ouais. faibles. Ouais, ouais. Euh, c'est vrai alors... que euh, c'est une grosse problématique parce que pour, pour moi il y, a deux, il y a deux typologies de, de, de surdoué entre guillemets il y a le surdoué justement enfin, en fait c'est le même mais on, on revient toujours au même, à, à ce que j'ai dit précédemment c'est à dire que c'est la même personne mais elle s'est construite justement une personnalité euh, tellement contrôlante mm -hmm. que oui elle a, elle a un, de toute façon on a un une, une activité neuronale très très forte euh, c'est-à-dire qu'on a une, ouais, des, des connexions beaucoup plus, beaucoup plus diffuses donc euh, on, on, on réfléchit très vite, on fait des connexions entre des sujets euh, qui n'ont rien à voir euh, on fait beaucoup de ponts ça c'est un, une des grandes caractéristiques des, des zèbres voilà, on va les appeler zèbres ou des extraterrestres moi j'aime bien aussi cette notion d'extraterrestre souvent elle parle bien en fait elle réunit justement euh, tout le monde parce que que ce soit euh, le côté phobique ou le côté controphobique mine de rien on se sent toujours décalé le mot décalé est un, voilà, un mot clé les, les, les personnes quand elles arrivent euh, avec lesquelles je, je discute au départ c'est le premier mot c'est oui c'est vrai que je me reconnais dans vos articles parce que euh, je me reconnais dans ce côté euh, Décalé, avoir le sentiment de jamais faire comme les autres. D'accord. C'est vraiment ça. D'accord. Donc, une... j'entends une notion, vous disiez tout à l'heure, rebelle, donc de casser les codes, de ne pas être dans le statu quo, de ne pas être dans le modèle, ce qui peut effectivement, euh, je pense, alors là, c'est moi qui pense ça, mais surtout en France, puisque comme vous le savez, je suis une londonienne de cœur et depuis longtemps, c'est vrai que l'Angleterre a, je pense, ouais. beaucoup plus cette ouverture sur l'excentricité, le côté créatif. Et ouais, en France, on est ouais. quand même, voilà, l'esprit le, le, des lumières, le côté cartésien, le côté matheux. Donc, peut-être pour moi, ce que j'appelle des esprits d'artistes, finalement, des esprits artistiques, ce qui ne veut pas dire qu'on fasse que des choses artistiques, mais cet esprit un peu ouais. euh, d'hippie de, de, moderne, j'ai envie de dire. De, voilà, de peace and love, mais, mais vraiment, quoi, avec l'intelligence émotionnelle. Donc, il y a ce côté, euh, voilà, on ne se reconnaît pas dans les codes proposés, dans la normalité, finalement. Oui, c'est complètement ça. On ne se reconnaît pas dans les codes. Et à la fois, 
le, la grosse problématique, encore une fois, c'est que la, plus, la, la majorité, voire même je crois pratiquement tous, les, les hypersensibles, enfin, les, les, les zèbres, sont nés, dans, arrivent en fait dans une, dans une famille très cartésienne parce que justement, l'enjeu va être d'en sortir. Mm -hmm. Mais euh, comme euh, on est attaché justement à, à, à ce premier, euh, cette première maison, justement, on doit être intégré dans un clan donc on va se faire croire en fait que finalement c'est nous qui, qui allons pas bien qu'on doit se suradapter la suradaptation est, est là aussi un gros sujet en fait des, 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 euh, des hypersensibles des extraterrestres etc c'est-à-dire qu'ils croient pendant toute une partie de vie qu'ils doivent se suradapter alors que c'est tout l'inverse d'accord alors c'est intéressant, euh, on pourrait parler des heures, mais je voudrais que oui. à l'aune de cette crise, donc puisqu'on parle de crise, là on en vit une formidable pour se réinventer finalement et surtout pour, euh, bah, pour rentrer à l'intérieur, vous le disiez, c'est bien ce qu'on nous demande de faire. Hein. Voilà, alors quels seraient euh, les, les, les conseils aux gens qui se sentent justement décalés et peut-être même aux gens qui en ce moment, se disent, tiens, ben finalement, ça s'arrête, je me pose et ça me va bien. Parce que finalement, oui. ces hypersensibles, ils sont dans un tourbillon, ils ont l'impression de jamais euh, arriver à sortir la tête de l'eau, non si je, si je peux faire cette métaphore. Ben disons qu'il y, y a encore une fois les deux, les deux pans qui, qui vont fonctionner de manière différente. Euh, moi, je vois que j'attire plus à moi, parce que ça a été aussi mon chemin, les, les contrephobiques, donc ceux-là, clairement, ils sont plutôt dans ce, ils se reconnaissent plus pour dans, dans leur, dans une espèce d'hyperactivité. Mm -hmm. ils, ils vont remplir justement leur temps de du faire. Ils vont avoir le sentiment qu'il faut faire tout le temps, qu'il faut bosser à longueur de journée. C'est vraiment des, des gros des personnes qui sont très sujettes au burn-out. Mmh. parce qu'en en fait ils ne sont plus du tout connectés à, à, à leur cœur, à leur raison d'être donc du coup ils s'éloignent au fur et à mesure de leur raison d'être et donc ils s'éteignent en fait se... c'est comme une fleur en fait qui n'est plus nourrie de ce dont elle a besoin au bout d'un moment elle se fane d'accord, alors qu que, quels seraient vos, vos, vos quelques conseils là, en ce moment de mettre à profit ce temps justement de, de, de pause pour, mmh. ben pour se retrouver à, à, à soi, pour retrouver, vous parliez de, voilà, de mission de vie, de, de comment tout d'un coup voilà, faire cette part en ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. C'est le moment idéal de se dire bon, ben voilà, comment je vais ressortir de, euh, voilà, de cette crise en, en nouvelle fleur qui a poussé. Ouais, c'est exactement ça. Euh, L'idée, c'est en effet de, de, déjà de, remettre, de, se remettre, de remettre en question euh, notre vision des choses. La plus difficile des choses, c'est de considérer, de, de prendre conscience, parce que le, évidemment, en plus, le, le zèbre, il est quand même assez intelligent, mine de rien, même s'il manque de confiance en lui, il a conscience qu'il a quand même une certaine intelligence, euh, et il a beaucoup réfléchi, en fait, il est tout le temps en train de réfléchir, de se poser des tas de questions, et à la fois, à un moment donné, il va falloir qu'il admette qu'il s'est complètement planté dans sa vision que ce qu'il voit n'est pas la réalité, c'est une illusion, qu'il s'est fait des énormes mensonges, qu'il s'est menti pendant toute une partie de sa vie, et là, ça va être 
c'est la première confrontation à laquelle, euh, voilà, la, parce qu'il est en recherche de vérité, il est en recherche vraiment de quelque chose, de, et, et pour une partie, il, il détient beaucoup de, de bonnes vérités, il est très attaché au bon sens, euh, il est très attaché à la coopération, euh, voilà, il, il a des valeurs très fortes, et à la fois, il y a plein de choses sur lesquelles il est complètement euh, à côté de la plaque. C'est le wake-up call alors, c'est le grand wake-up call. Exactement, Alors Qu'est-ce qu que vous dites à ces gens-là qui tout d'un coup se réveillent en se disant « mais ce n'est pas possible, j'ai passé 40, 50 ans de ma vie à être dans une illusion totale ». Ce n'est pas évident quand même de se réveiller de ça. Ah bah, c'est le propre de mon accompagnement, de, de leur faire prendre conscience euh, ça en douceur en fait. Et, et de leur faire comprendre que c'est tout le chemin justement de, de mon programme d'accompagnement. Il y a, a d'un côté euh, reprendre contact justement avec cet enfant intérieur qui mmh. a été euh, justement euh, maltraité. Qui, euh, parce qu'on se raconte des belles histoires en tant qu'enfant. Euh, alors souvent, ce que je vois, c'est que <rire> régulièrement, les personnes qui viennent à moi ils ont souvent fait l'analyse que, ok, je suis avec un, 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 une personne toxique, je me suis mariée avec une personne toxique parce que ma mère était toxique. Là, souvent, c'est déjà un constat que les personnes ont fait, un premier bilan. Et le, la deuxième réalité, euh, vérité qu'ils qu croient, et là, c'est pour le coup la, 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 le deuxième effet pas cool en fait, que je leur apprends, c'est que souvent, ils ont l'illusion que mais ouais, mais mon père, en fait, il a subi la, justement la toxicité de mon père, de ma mère, pardon, et euh, lui, il n'a rien pu faire. Et euh, le travail, euh, je, je l'amène à, à prendre conscience, à voir que même ça, c'était une illusion, en fait. Que finalement, le père qui pensait finalement soutenant mm -hmm. bah, n'a jamais été là, n'a jamais apporté ce soutien. Que c'était un père assez vide, qui était plutôt absent qui, euh, qui n'a pas joué son rôle d'homme soutenant et c'est de ça dont manquent tellement en fait les hypersensibles et les surdoués c'est ce, cet axe en fait cette, cette, ce chi, ce, cette puissance et les, les, les femmes notamment euh, hypersensibles surdouées ont à récupérer en fait retrouver leur puissance parce que les rebelles ce sont en fait des femmes super puissantes d'accord je comprends. Et qui, qui n'ont pas eu le droit quelque part d'exprimer leur puissance face mmh. à ce père qui justement ne voyait en, à travers justement cette, cet enfant rebelle une puissance que lui n'avait pas donc du coup c'est ta gueule tu n'as pas le droit à la parole tu n'as pas le droit de me confronter or justement le chemin de la rebelle ça va être d'accepter la confrontation de dépasser la peur parce qu'il y a un schéma qui s'est construit c'est si je si j'exprime ma puissance, ben je vais me faire punir. Mm -hmm. C'est ça qui s'est passé dans l'enfance. Donc, il y a tout un chemin pour justement vraiment faire preuve d'audace, d'aller dépasser les peurs les plus profondes qui se sont, et croyances qui se sont inscrites dans l'enfance pour oser justement se confronter à, à tout un modèle et d'aller justement euh, vraiment euh, incarner cette exploratrice d'un nouveau monde, aller prôner justement et aller mettre dans la matière vraiment les valeurs qui sont les siennes justement.
C'est un beau programme. Écoutez, moi, j'ai envie qu'on s'arrête là parce que j'entends des mots qui me parlent et je suis sûre qu'ils parlent aux gens qui nous écoutent. Oser, avoir de l'audace, explorer un nouveau monde. Et je pense qu'on est parfaitement, parfaitement dans un moment où on a tout à explorer finalement. Quand tout s'écroule, tout est, tout est à réinventer. Donc, autant le réinventer en se, en se délestant de ce qui ne nous appartient plus et puis, enfin. si on doit se retrouver sur une nouvelle île, bah effectivement, on n'est pas embarrassé de tout un fardeau euh, et, et c'est le moment idéal pour se réinventer. En tout cas, merci beaucoup, Carole Le Picard, différentiel. On merci. comprend pourquoi, donc faire briller sa différence. Exactement à très bientôt, ça. en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir, Myriam. Au revoir. C'était Carole Le Picard, fondatrice de Différentiel, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et sur differentiel.fr. You were on the Creativist, activating the power of creativity for greater impact. Join us for more on thecreativist.com.